Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 16. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes eh, están agradecidos con Dios, uh, porque Dios, eh, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y si somos honestos, hermanos, cometemos tantos errores, día tras día le fallamos al Señor. Y, y puedo retroceder y decir que le fallamos no solamente a Dios, le fallamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestros patrones. Somos, somos seres, seres humanos y cometemos muchos errores. Y, y, y entonces, cuando, cuando llegamos a este tipo de ambiente, cuando llegamos a la iglesia, muchos cristianos, incluso yo tenía este pensar antes, cuando llegamos a la iglesia tendemos a pensar de que todos los que están aquí son perfectos, que nunca cometen errores, que no te, no te, no te dicen cosas indebidas. Y, y es, es una, una falsedad. Somos, somos cristianos en el proceso de, de santificación. Dios nos sigue moldeando, nos sigue cambiando, transformando. Y entonces, yo no sé ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición este libro. Porque este libro nos enseña de que dentro de la iglesia hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Y, y nos, quita, nos quita esa mentalidad de que dentro de la iglesia todos son perfectos, que nadie peca. Esa no es la realidad. Y entonces hemos visto a través de este estudio de que esta iglesia de Corinto era, era una iglesia muy disfuncional, tenía muchos problemas, eh, tenía problemas con, con divisiones, con tiendas, algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, y entonces entre ellos había litigios, estaban demandando entre ellos, había problemas concerniente al matrimonio, había problemas con los solteros, con la forma de vestir de las mujeres, no sé si recuerdan todo esto, uh, había problemas concerniente a cómo se, ce se celebraba la, la Santa Cena, y, y si recuerdan ese estudio, muchos cristianos estaban emborrachando en, en la celebración de la cena. Y nos habla, repito, concerniente a los problemas que existen dentro de la iglesia. Tenían problemas concerniente a la idolatría. Había cuestiones de que si se podía ir y comer carne sacrificada a los ídolos o que si podían entrar a los restaurantes donde vendían esta carne sacrificada a los ídolos. Y, y entonces, por igual, era una iglesia que estaba perdiendo el enfoque concerniente a la importancia de la resurrección. Y es lo que vimos en el capítulo 15, eh, el corazón del Evangelio, la resurrección. Y entonces esta iglesia había perdido, repito, el enfoque concerniente a la doctrina principal de la vida cristiana. Y entonces si te pones a pensar, o sea, como pastor, como apóstol, o sea, lo difícil que fue para Pablo tener que hacer todo esto, porque recuerden, Pablo inició esto y, y, y él está viendo los problemas que había en esta iglesia y, y, y curioso porque recuerden que también Pablo trabajó en Éfeso y, y entonces allí por igual había problemas, la iglesia de Galacia, los de Gálata, o sea, ellos también se estaban yendo por el, el lado equivocado y estaban regresando a la ley y, y entonces imagínate la frustración de Pablo con estos cristianos que, que 
que se estaban desviando de la verdad, de lo importante. Pero yo doy gracias a Dios por esta carta, ¿por qué? Porque nos da información, nos da información concerniente a cómo debe ser eh, la liturgia, el orden dentro de la iglesia. Porque también recuerden todo lo que vimos concerniente a los dones espirituales. Entonces, podemos tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra iglesia en el año 2017. Y entonces, este último capítulo, uh, Pablo, mi opinión sería de que el capítulo 15 sería el, el, el capítulo perfecto para terminar. ¿Por qué? Porque se nos habla sobre la resurrección, de cómo Jesús vence la muerte, el pecado, y cómo tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús de que un día vamos a ser transformados, glorificados y vamos a vivir por una eternidad con Jesús, pero no termina ahí. Llegamos al capítulo 16 y aquí Pablo dedica este capítulo a asuntos prácticos, asuntos personales, el primero de los cuales nos va a hablar sobre el dar. Sí, una ofrenda que se recogió por Pablo uh, para la iglesia de Jerusalén. Y entonces uh, creo que este, este capítulo nos ofrece una ilustración de cómo podemos poner en práctica la realidad espiritual de todo cristiano. Y entonces te voy a invitar a, a comenzar ahí, en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor, dice, En cuanto a la ofrenda de los santos, o para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y, fuere, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces aquí en el verso 1, Pablo comienza con tres palabras. En cuanto a Pablo, una vez más, va a contestar preguntas que que la iglesia de Corinto le había hecho. Recuerden de que Pablo está escribiendo esta carta para los corintios desde Éfeso y, y aquí una, una pregunta surge concerniente a las ofrendas. Y entonces lo primero que quiero que veas es allí en el verso 2 donde Pablo dice cada qué? Cada primer día de la semana. Y entonces, hermanos, creo que ya sabemos esto pero cada primer día de la semana era donde los cristianos se congregaban, o era cuando se congregaban. Y el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y entonces Pablo les dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y entonces aquí tenemos instrucciones de parte de Dios, porque Dios está dando esto, se lo da a Pablo y Pablo nos los da a nosotros. Y entonces vemos aquí de que este verso expresa el concepto cristiano concerniente al dar. Y, y vemos de que los creyentes del Nuevo Testamento, donde por igual nosotros somos incluidos cristianos del Nuevo Testamento, somos llamados a dar y se nos explica cómo debemos dar. Y entonces la palabra de Dios nos enseña de que el cristiano debe dar con liberalidad, es decir, generosamente. Y entonces cuando llegamos a estas porciones de la palabra de Dios, son, son cuestiones 
que hablan al corazón y nos deben retar y debemos preguntarnos cómo estoy dando, cómo se ve mi forma de dar. Porque tenemos la plantilla en la palabra de Dios y entonces tenemos que corresponder a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y entonces Pablo en Romanos, capítulo 12, verso 8, dice, si tu don es dar, si tu, si tu don es de dar, él dice, hazlo con generosidad. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes, ¿quiénes son los que tienen que dar? Porque dentro de la iglesia uh, hay muchas personas, y se los digo de experiencia, que tienen la mentalidad de que, pues yo no tengo que dar porque no tengo mucho dinero, no gano mucho. Pero fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Cada uno, cada uno de vosotros, o sea, Pablo se está dirigiendo a toda la iglesia. Entonces, esto es lo que yo he aprendido personalmente y a través de los años, de que uno tiene que aprender a dar. Porque realmente, no sé si esto es correcto, pero creo que se nos ha enseñado a no dar, a guardar. Y entonces, llegamos al concepto de la palabra de Dios, donde Dios nos dice a través de Jesús de que es mejor dar que recibir. Y entonces tenemos que aprender a dar. Todo, todo cristiano debe ser un cristiano dadivoso. ¿Por qué? Porque tú y yo somos embajadores de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha enviado y estamos aquí en esta tierra para representarle a Él. Y, y entonces tenemos que ser personas dadivosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un, es un Dios dadivoso. Y entonces tenemos muchas escrituras que nos hablan sobre eso, pero creo que el, el verso que todo mundo se sabe es, ¿Juan qué? 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que, que dio. Y entonces, otro punto aquí que vemos es de que uh, vemos que debemos traer nuestras ofrendas. Y esto es muy importante. Cuando llegamos a, a, a la iglesia tenemos que traer nuestras ofrendas ya listas, preparadas, de antemano. Y entonces esto nos está hablando de que tenemos que pensar concerniente a lo que vamos a dar. Y, y me encanta porque dice Pablo, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno ponga aparte algo y es bueno en casa orar, meditar concerniente a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y en base a lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces Pablo continúa y dice, según haya prosperado. Entonces vemos de que nuestro dar debe ser proporcional a lo que Dios nos ha dado. Y, y, y eso lo tenemos que considerar. Y, y entonces esto es algo que tenemos que aprender. Si, si, Dios, si Dios te bendice esta semana con, con 100 dólares y llegas a la iglesia y das un daime, ¿eso es proporcional a lo que ganaste? O si ganas 10 mil dólares y llegas y das 100 dólares, ¿eso es proporcional a lo que ganaste? Y entonces aquí Pablo nos está enseñando principios concernientes al dar de que, realmente si, si consideramos de que Dios nos da todo, nos da la vida, el aliento, la fortaleza para trabajar, nuestro trabajo, y Él es quien nos prospera. Entonces, en base a esa prosperidad, tenemos que dar proporcionalmente. Y, y, y entonces, tal como vimos el viernes, de que uh, parte de la alabanza que le damos a Dios no solamente es elevar nuestras manos, 
elevar nuestra voz. El viernes vimos de que también comunicar las maravillas de Dios es parte de nuestra alabanza, pero también el dar es una forma de alabar a Dios. Y, y, y lo he mencionado en el pasado y tal vez no has estado aquí, pero el motivo principal por el cual recogemos las ofrendas durante la alabanza, porque queremos que nuestra ofrenda sea una alabanza hacia Dios. Donde tú tienes la oportunidad de dar de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Y esa es esas otra oportunidad más, punto y aparte de cantarle, de darle financieramente. Y, y, y esta es la clave de lo que Él te ha dado. Porque al final del día tú y yo somos administradores y todo le pertenece a Él. Y entonces, me encanta, me encanta lo, que, lo que Pablo dice aquí. Si, si me acompañas a Segunda de Corintios, quiero que veamos lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 5. ¿Están ahí? Y vamos a aventar algo aquí de, de, de pilón. Este, quiero, quiero leer el, el final del verso 2 de 1 de Corintios capítulo 16. No tienen que regresar, pero lo voy a leer todo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas. Y, y me encanta porque si, si ya tienes tiempo dentro de la iglesia, es bien común ir a un servicio donde hasta se recogen hasta dos o tres ofrendas. Y donde hasta cierto punto hay como una manipulación para que la gente dé. Y Pablo dice, no, dice... Yo no quiero llegar ante ustedes y tener que pararme por decirlo en este ambiente y empezar a decirles, hermanos, tienen que dar, no están dando suficiente, nos falta para esto, nos falta para aquello, qué onda, qué está pasando, no sean agarrados, móchense, o sea, nada de eso. Y no queremos entrar en manipulación donde, mira, siembra 100 dólares, Dios te va a dar mil, y, y, o ondas de que, mira, el Señor me está diciendo de que aquí hay 10 personas que van a dar 10 mil dólares. No queremos entrar en esas ondas, no son bíblicas. Pero dentro de la iglesia vemos ese movimiento. Y entonces me encanta porque Pablo dice, cuando yo llegue ya, ya tengan lista esa ofrenda. Y aquí en 2 Corintios capítulo 9, verso 5, dice, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Fíjense cómo llama esto, generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto tiene que nacer del corazón. Y entonces, si tú continúas leyendo, ahí en el verso 7, se nos da esta descripción, cada uno, cada uno de, como propuso. Tú no des en base a lo que yo digo, tú vas a dar de acuerdo a como tú vas a proponer delante de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú estás aquí en la iglesia un domingo y, 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 y o sea, no tienes dinero y estás entre si voy a dar o no, mejor no des. Honestamente no des. Porque sabes una cosa, Dios no necesita nuestro dinero. Él, Él va a obrar. Él siempre obra. Y entonces el poder dar es una bendición para nosotros. Porque si somos honestos, a veces, eh, recuerdo que 
creo que fue Lutero, no quiero... Mmm, había un, uno de los antiguos de, de antes de, de la iglesia primitiva que decía de que la tercera parte que tenía que ser convertida en el cristiano era su cartera. Porque a veces hay una lucha allí en, en, con nosotros porque no queremos dar, porque tenemos ese concepto que se nos enseñó de solo dar lo que nos sobra o no dar, porque ¿qué estará haciendo el pastor con el dinero? Entonces, me encanta lo que dice la palabra de Dios aquí. Y, y nuevamente el verso 3, Pablo dice, Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo dice, repito, podemos, podemos aprender tanto de, de esta porción porque Pablo dice, cuando yo llegue ya tengan lista la, la, la ofrenda. Pero vemos de que Pablo no quería, no quería meterse en, en las finanzas, por decirlo así. Y Pablo dice, cuando yo llegue ya tengan a una persona designada para que esa persona tome la ofrenda que ustedes recogieron y si ellos quieren acompañarme a Jerusalén, dale, me pueden acompañar. Y eso es preferible. Y, y entonces lo que Pablo no quería era andar cargando con dinero. Y, y, y recuerden, tenemos que entender de que Pablo está escribiendo esto hace dos mil años. En aquel entonces no había avión, aviones, no había carros. Entonces, de ir de Éfeso a Corinto y de Corinto a Jerusalén, estás hablando de unas jornadas largas. Y, y entonces era bien común tener estos evangelistas, pastores... Este, ambulantes que andaban de región en región recogiendo ofrendas y se clavaban ese dinero. Entonces Pablo no quería una onda donde él recogía dinero, no, pues recogía una ofrenda para los de Jerusalén, pero no ha llegado, ya pasaron seis meses. No, pues ya se fue a Roma a gastarse la feria por allá y, y entonces Pablo no quería eso, entonces por eso él dice, ya tengan la ofrenda lista y, y preferible que la tengan lista con una persona que me acompañe para que ellos se la entreguen. Y curioso porque vemos aquí que es para quién. ¿Para quién? Para Jerusalén. Y, y si regresamos al verso, uno dice para los santos. Y no está diciendo para las imágenes, no, no, no. Son para los escogidos de Jerusalén. Y entonces si tú te pones a analizar el, el, el recorrido de Pablo, recuerda de que Pablo asoló la iglesia. ¿Y asoló la iglesia de dónde? de Jerusalén. Y entonces es curioso, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, bueno, sí tiene que ver, pero este, yo me puse a pensar, ¿por qué será que Pablo está haciendo un énfasis de recoger una ofrenda de gentiles para llevárselos a los santos de Jerusalén, a los judíos? Porque la iglesia en Jerusalén, si, era, si se puede decir de esta manera, la madre iglesia, de ahí surgió todo. Ahí se empezó a mover el Evangelio para todas partes del mundo. Y entonces Pablo ahora quiere recoger esta ofrenda para llevársela a esos hermanos judíos a quien él por mucho tiempo encarceló, mató y, y, y nos habla del corazón de Pablo. Y, y si recuerdas en el libro de los, de los Hechos, en el capítulo 17, si no me equivoco, ahí un profeta profetiza, dice que se aproximaba una gran hambruna. Entonces se cree que durante este tiempo la hambruna pegó duro en Jerusalén. Ahora tienes al apóstol Pablo recogiendo ofrendas para llevársela a los hermanos que están en necesidad. Y, y eso es tan hermoso, hermanos, poder dar. Aquí, eh, el, no sé cuántos de ustedes llegan al estudio de los miércoles con el pastor Raúl. Este, me encanta porque Raúl ah, lo, que, lo que ha hecho, ha establecido este, este estudio de hogar para patrocinar a la familia Fax. Entonces, ah, en vez en cuando Raúl llega y me dice, órale, ahí te va la feria. 
y me da una cantidad que han estado recogiendo en ese estudio, yo agarro ese dinero y lo mando para Guanajuato, ahí para la familia Fox, para esta, el, el pastor y, y, este, y su esposa Kathy, que están ahí trabajando en un lugar bien difícil. Y, y entonces es hermoso cuando podemos dar y bendecir a otras personas que no tienen, que están en gran necesidad. Y entonces, hermoso. Ahora, el verso 5. Primera de Corintios 16, verso 5, dice, Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Repito de que Pablo escribió la primera epístola a los corintios desde Éfeso. Y Pablo esperaba dejar la ciudad de Éfeso y regresar a esta iglesia que él había fundado con sus hijos espirituales, con su iglesia, estar un tiempo con ellos. Dice aquí, pasar posiblemente el invierno con ellos. Pero como ya hemos visto, este, viajar en este tiempo no era nada fácil. Y, y, y entonces, hermanos, nosotros tenemos una grande bendición el día de hoy. Si, si comparamos el ministerio el día de hoy al tiempo de Pablo, no hay comparación. Y entonces vemos el corazón de de Pablo, de querer estar allí en esta iglesia, de querer estar con los hermanos, de tener comunión, coinonía. Y, y entonces, tenemos tiempo, acompáñame a Hechos, nomás para que nos demos una idea. Hechos capítulo 27. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión y, y vas en el avión y de repente empieza el, el avión con la, a temblar y empiezas a orar como nunca has orado? Yo Ya se fue mi esposa. Yo recuerdo cuando andaba noviendo, yo juntaba dinero para mínimo una vez al año ir a, a visitarla y recuerdo que, que un... Un año tenía aproximadamente como 16 años y voy en el avión y empieza el avión. Y, Ave María Purísima, y, y empecé, Padre, en aquel entonces era católico y yo empecé a rezar y a rezar y, y, y no se quitaba. Y después se, se escucha en la bocina, tenemos una emergencia, uno de los motores acababa de tronar. Y por la gracia de Dios íbamos volando, si no me, no, no recuerdo qué ciudad. Los mochis, brand. el punto es de que cuando eso sucedió, el avión aterrizó. Y me aventé como cinco horas ahí esperando hasta que llegó otro avión y nos fuimos. Y, y, y entonces, esa es una experiencia radical este, aquí concerniente a los aviones. De hecho, cuando fuimos a Costa Rica hace dos años, tres años, este, ya no recuerdo qué, hace, ¿quién fue? ¿Hace tres años? Hace tres años. Estamos ahí en Los Ángeles esperando y estamos esperando con todos los jóvenes. Teníamos como veintitantos jóvenes y no llegaba el avión. 
y no llegaba. Y por la gracia de Dios, Dios tiene todo el control. Y estamos ahí esperando y nos dicen, el avión se, se, se está tardando porque está pasando por una tormenta como no te puedes imaginar. Y por fin llega el avión y nos dicen, no se pueden ir en el avión porque en la tormenta le pegó 18 veces al avión, o sea, relámpagos. Y arruinaron todo el sistema eléctrico y entonces trataron de componerlo, pero nos dijeron a, a última hora, tío, que tienen que irse en otro. Entonces a un, a un grupo lo mandaron antes que nosotros, a otro los mandaron una avioneta, y entonces un relajo. Pero al final llegamos a Costa Rica y este... Bueno, ahorita vamos a ver una experiencia que vivió Pablo. ¿Están ahí? Y por cuestión del tiempo lo voy a leer rápido. Este, Hechos 27, Pablo, Pablo es enviado a Roma y dice, cuando se decidió, verso 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Entiende de que ellos ahorita están viajando en barca. Verso 4. Y habiéndonos, haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sostavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos en Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impidió el viento, navegamos a Sostavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la, la, la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para, in, para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, Levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sostavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la cirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los, los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 
Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Unas dos semanas en la vida del apóstol Pablo. Y puedes continuar leyendo ahí. Pero a Pablo no le importaba esto, él quería estar en Corinto. Él quería estar con su iglesia. Él quería estar en comunión con ellos. Pero él reconoce de que su voluntad se tiene que someter a la de Dios. Y Dios es quien lo guía concerniente a, a lo que estaba sucediendo. Y entonces, finalmente, pon atención a lo que dice el final del verso 9. A Pablo se le había abierto una puerta grande y eficaz. Y cuando nosotros meditamos sobre esto y decimos, se nos está viendo una puerta aquí, pensamos de que todo va a ser color de rosas, que todo va a salir bien, que no van a haber problemas, y no es así. En el camino del Señor siempre va a haber dificultad. Siempre, como mencioné el viernes, siempre estamos en una batalla. Y sí se abren puertas para poder ministrar, pero va a haber resistencia. Porque todo, todo, concerniente, todo concerniente a la obra de Dios, siempre va a haber una resistencia. Siempre va a llegar el maligno y va a querer poner o meter su cola. Yo no sé cuántos de ustedes ahorita si están viendo uh, de que como que se están expandiendo estos zancudos diabólicos. Así como de repente ya van como dos semanas que hay unos zancudos como así de grandes. Y entonces ahí en la casa tenemos la luz y, y prendemos la luz en la noche y se vienen los zancudos. Entonces... Y ahí cuando estamos entrando, queremos entrar rápido porque si no se meten y las niñas están gritando. Y... Bueno, donde está la luz, van a llegar zancudos, van a llegar los malignos queriendo impedir la obra de Dios. Entonces sí se abren puertas, se abren puertas concerniente a la obra de Dios, pero siempre va a haber resistencia. Y entonces si, si tú lees el capítulo 19, ahí de hechos te vas a, te vas a dar cuenta de esa resistencia. ¿Por qué? Porque ahí ves que se abrió la puerta, sí. Y entonces tienes, tienes cuestiones in, increíbles donde se nos dice ahí de que las, los sudaderos de Pablo este, eran tomados y llevados a personas enfermas y las personas sanaban. Tienes ahí una historia de, de los hijos de Seba que empezaron, porque Pablo no, solo, no solamente sanaba a los enfermos, sino que los endemoniados eran liberados por piezas de, de ropa, de vestimenta de Pablo, eran llevados a ellos. Y después, y después tienes estos hijos de Seba, siete, siete hijos que quisieron también hacer lo mismo. Empezaron a, a querer, este, este, ¿cómo se dice? Expulsar demonios, simplemente diciendo en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, sal fuera y dice que les dieron una arrastrada, los dejaron desnudos, los herieron. Y entonces empezamos a ver esa obra que, que se menciona ahí en el capítulo 19, pero la batalla comienza, ¿por qué? Porque Pablo está predicando el Evangelio. Y, y entonces, y esto, esto sucedió en Éfeso, y entonces él está predicando el Evangelio y está diciendo de que la diosa, la diosa de Éfeso, Diana, que simplemente era una, farsa, una, una farsa, una falsedad. 
Y entonces tienes un, un señor ahí que se llama Demetrio, que hacía estos templecitos de Diana, y no sé si han visto fotos de Diana, o sea, era una mujer que tenía como no sé cuántos senos, de, de aquí hasta aquí. Y entonces, obviamente, la, la forma de adorar para ellos era bien uh, inapropiada, por decirlo así. Pero Pablo empieza a predicar en contra de esta falsa diosa y este Demetrio se enoja. ¿Por qué? Porque ya no está vendiendo sus, sus qué? Sus ídolos. Y entonces hace un alboroto y, y entonces van detrás de Pablo. Y dice que agarran a uno que se llama Gallo, si no me equivoco, y lo meten ahí a, al teatro. Y este teatro, imagínate, le cabían 30.000 personas. Y entonces ahí están, dice, dice la palabra, dice ahí en el capítulo 19, que por dos horas gritaban Diana, la madre de... No, de, de Éfeso, algo así. Pero por dos horas están gritando y gritando. Imagínate, por dos horas. Y en todo ese movimiento, dice la palabra, es que Pablo quería salir a ellos. Pablo, Pablo es increíble. Dice que él quería y hablar con ellos. Y dijeron, no, Pablo, vámonos. Como a la vez que lo, lo apedrearon y lo dejan por muerto, y se levanta Pablo y quiere regresar a la ciudad donde lo acaban de apedrear. Este es el Pablo que escribió esta carta, algo increíble. ¿Dónde nos quedamos? El 10. Y dice, dice el verso 10. Y si llega Timoteo, oh, tenemos 20 minutos, no vamos ni a la mitad, lo continuamos el próximo domingo. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces aquí se nos menciona, uh, obviamente, Pablo no pudo llegar inmediatamente, el deseo que él tenía de llegar a Corinto no se le realizó, entonces él tiene que enviar a Timoteo. Manda a su hijo espiritual a Timoteo y, y entonces sabemos de que Timoteo uh, era su hijo amado, era un siervo fiel. Ahora imagínate, imagínate que, que Pablo dijera de ti, tú eres mi hijo amado, tú eres un siervo fiel. Y después dice ahí, dice, ah, dice, él hace la obra del Señor, así como yo. Y entonces, aunque sabemos de que, de que Timoteo era un joven, tímido, estaba más que dispuesto a servir en la obra del Señor. Y me encanta. Ah, entonces, vemos de que Pablo, de antemano, les dicen, cuando llegue Timoteo, por favor, trátenlo con cuidado, ¿sí?, Uh, verso 12 dice acerca del, del hermano Apolos, mucho le, le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí tenemos una, una gran exhortación, una gran exhortación obviamente para la iglesia de Corinto, pero para nosotros el día de hoy. Y, y quiero que notes de que esta exhortación eh, está en el presente, está en el presente y expresa acciones continuas. Y fíjate lo que dice Pablo. Y déjame decirte lo siguiente, porque obviamente esto se escribe para la iglesia de Corinto y todas las ondas que ellos tenían, toda la dificultad, pero 
Vamos a aplicar estos versos para nosotros el día de hoy. Hermanos, hay, hay, hay un gran problema aquí en nuestra ciudad. Y entonces no, no sé cuánto estás al tanto de, de las dificultades que tiene nuestra ciudad. Los problemas que hay en el sistema escolar. Yo no sé si sabes los problemas que tienen tus hijos, las tentaciones. O sea, cómo, cómo ha incrementado la tentación de alcohol, de sustancias, pornografía, fornicación. El día de hoy es común para jovencitos de 12, 13 años estar teniendo relaciones sexuales. Eso es normal. Eso es lo que estamos viendo en nuestra cultura. Y entonces tenemos problemas en nuestra ciudad, tenemos problemas, bueno, si, si retrocedemos, tenemos, todos tenemos problemas en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en nuestra sociedad, aquí en nuestra ciudad, en nuestro condado. Vivimos en, en mi opinión, y puede que esté equivocado, pero mi opinión es de que vivimos en el estado más liberal de todo el país. Y entonces el movimiento que estamos viendo en nuestro, en nuestro estado, el estado de California, no sé cuántos de ustedes han escuchado, se quiere zafar, se quiere deslizar de Estados Unidos y crear su propio país. Y, y, y si no, esa es la tontera más tonta, estamos endeudados. El estado de California, repito, es el estado más liberal, es el que apoya el aborto, el el matrimonio del mismo sexo, todo el movimiento que trae ahorita con el movimiento transgénero de los, de los baños. O sea, hay, hay, hay tantas cosas que se han establecido como ley en nuestro estado. Ahora, si abarcamos todo el país, el viernes vimos de que el país está endeudado cerca de 20 trillones de dólares. Y ante todo eso, ante todo eso, Dios nos dice lo siguiente. Iglesia, velad. Nos podemos clavar con todo el movimiento que estamos viendo aquí en California. Pero Dios nos dice, velad. Y dice, man, velad significa mantente de pie. Mantente de pie es lo que significa esta palabra. Mantente en un estado de vigilancia. Y entonces fíjate el orden que nos da Pablo. Y repito, esto se escribió cerca de dos mil años atrás y lo podemos aplicar el día de hoy. Dice, velad, es decir, estén despiertos, estén de pie. Después dice, estad firmes en la fe. Sí, sigamos perseverando hacia adelante, punto y aparte de lo que estemos viendo o padeciendo, permanezcan alertas, de pie, perseverando hacia adelante, confiados en Cristo. No confiados en el presidente, en nuestro estado, nuestros delegados, en Cristo. Y después dice, portaos varonilmente. Es decir, pórtense como Cristo, como hombres, como mujeres de Cristo. Esforzaos. Punto y aparte de lo que estamos padeciendo, Dios dice, esforzaos. Acérquense a mí porque yo les voy a fortalecer. De mí van a recibir lo que ustedes necesitan en cualquier crisis. Y después cierra Pablo y dice, pero todo lo que hagamos debemos hacerlo en amor. En amor. Y esa es la clave para nosotros. Velad, estad firmes, portaos varonilmente, es decir, portarnos como Cristo, esforzaos y haced todo en amor. Verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya 
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra, ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Déjame preguntarte en esta tarde, ¿a qué te has dedicado? ¿A qué has dedicado tu servicio? ¿A qué has dedicado tu vida? Y aquí tenemos este ejemplo de estos personajes. Estefanas se ha dedicado al servicio de los santos, de la iglesia, de los cristianos. Y entonces aquí tenemos estos personajes, son buenos nombres para varoncitos, si es que Dios te da este, la bendición de tener un hijo. Uh, Fortunato, Acaico se creen que eran esclavos de Estefanas. Uh, y estos son los personajes quienes cargaron la carta de Corinto, de los Corintios, a Pablo, y ahora Pablo los utiliza para enviarle Primera de Corintios de regreso a ellos. Y entonces Pablo les pide a los Corintios que los reciban bien, que reciban bien a estos hermanos como siervos de Dios. Y entonces eh, Estefanas, uh, no sé si recuerdas, lo vimos al principio de este libro, él fue... Y juntamente con su familia fue quien Pablo bautizó. Es, dice Pablo, estas Estefanas y su familia son los únicos que he bautizado. Y entonces aquí vemos de que ellos están supliendo esta gran necesidad que tenía Pablo. Uh, obviamente que le pertenecía a la iglesia de Corinto, pero ellos están haciendo la obra de siervos de Dios. Y para terminar, dice el verso 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Las iglesias aquí que menciona Pablo de Asia se creen que son las iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Uh, no sé si recuerdas a Aquila y Priscila. Uh, estos eran fabricantes de tiendas que conocieron a Pablo precisamente aquí en la ciudad de Corinto y estuvieron con él, uh, le siguieron a Éfeso uh, y estuvieron sirviendo en estas iglesias de casa. Uh, y vemos en Romanos de que esta pareja era muy conocida por... por o sea, todo lo que conocemos el día de hoy como Europa, especialmente en Roma. Entonces fue una, una pareja que se dedicó al servicio del Señor. Y, y eso, es, eso es bueno para nosotros, dedicar nuestras vidas para el servicio del Señor. Pero aquí comenzando en el verso 21, vemos de que Pablo, Pablo paró de dictar y completó la carta, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, la escritura, la termina de su propia mano. Y lo que Pablo escribe aquí en el verso 22, parece, parece ser, no un poco, pero es, parece ser duro. Y es duro, más bien. Donde dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. 
Y, y, y estas son palabras difíciles, pero es la verdad. El único que nos puede perdonar es Jesús. El único que nos puede salvar es Jesús. Ninguna religión nos puede salvar. Tus obras no te pueden salvar. Solamente Jesús. Y esta es una gran verdad de parte del apóstol Pablo. Todos los que rechazan a Jesús son enemigos de Dios. Y, y, y esto no es, no es algo que se predica dentro de la iglesia el día de hoy, pero es la verdad. Y no queremos engañar a nadie. Y nos reta concerniente a cómo estamos en relación con Dios. Pablo le dijo a los gálatas, dice, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatemas. Solamente hay un evangelio, y es el evangelio de Jesús. De que Jesús vivió la perfecta vida que tú jamás, que yo jamás podremos vivir. Murió por nuestro pecado, fue sepultado y venció la muerte al resucitar al tercer día. Y tenemos una esperanza viva de que en el futuro... Todos estaremos en la presencia de Jesús, con cuerpos glorificados. Ahora, tenemos el reto, y con esto concluyo, porque repito, como mencioné el viernes, hay muchas cosas en este mundo que nos van a alejar de la presencia de Jesús. Aún, aún nuestros familiares, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos... El enemigo va a usar cualquier forma, cualquier persona para separarte de, de él. Tu trabajo, las cosas que tú amas, tu pasatiempo, la televisión, tu celular. Entonces vemos aquí este reto de parte de Pablo de que tenemos que amar a Jesucristo. Y recordar esta gran exhortación para, para, para nosotros el día de hoy de que tenemos que velar. No te dejes engañar. Mantente alerta, no solamente de tu vida personal, tu vida devocional, pero la de tu cónyuge, de tus hijos. Dice Pablo, velad, mantente despierto, en un estado de vigilancia. Mantente firme en la fe, mantente de pie, confiado, abrazado, agarrado de Jesús. Pórtate varonilmente, pórtate como un hijo de Dios. Pórtate como Cristo, pórtate como una hija de Dios, viviendo en santidad. Esfuérzate. Y la única forma que te vas a poder esforzar es si estás pegado a Jesús. Porque de allí recibes tus fuerzas. Porque si intentas hacer esto, en tus propias fuerzas vas a, fraca vas a fracasar. Y finalmente todo lo que hacemos, lo hacemos en amor. Todo en amor. Así es. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.